0: todo acerca de negocios. Construye el sistema de tus sueños. ¿Es cierto que el tiempo te da la experiencia? Esta es la rutina de los grandes. Rétate a ti mismo. Bienvenidos a este podcast quiropráctico, suceso quiropráctico. El podcast está enfocado en trasladar los sistemas exitosos y promover el, el crecimiento de atención quiropráctica. El día de hoy me encuentro con uno de los quiroprácticos indudablemente más grandes, eh, me atrevo a decir, del mundo. Estoy con el doctor Liam Schuble. Cabe destacar que él comenzó en 1996 su práctica. Y pues bueno, doctor, muchísimas gracias por aceptar esta
1: entrevista. Un placer, gracias por la invitación y estás hablando de un tema que me encanta, y ese es el tema de éxito en la quiropráctica, en la práctica de la quiropráctica, porque nunca, creo yo, en la historia del mundo, ha sido un momento más importante que tenemos más quiroprácticos exitosos en el mundo. Hemos visto que el, eh, la idea de tratar síntomas, dolores y enfermedades tiene su puesto, tiene su, su valor en la sociedad, pero lo que más y más gente están buscando en este mundo es alguien que puede detectar, analizar y corregir suplexación vertebral. Porque francamente no importa cuánto nutrición que haces, cuánto terapias que haces, cuánto acupuntura que haces, todo tiene su valor y, y, y son excelentes. Pastillas que quieres tomar, inyecciones que quieres poner, no hay nada. Solamente un ajuste quiropráctico que puede corregir una subluxación vertebral y liberar ese potencial innata que nosotros tenemos para autosanar, funcionar en óptima y adaptar a nuestro ambiente. En fin, expresar a nuestra vida óptimamente. Entonces, para la gente que está súper interesada en óptima función, tiene que tener un quiropráctico en su equipo de Profesionales de salud. Entonces, y eso para tener eh, más quiroprácticos, tenemos que tener más quiroprácticos exitosos, porque de nada vale si tus si tú tienes una excelente filosofía, un fenomenal ciencia, un atractivo uh, arte, si no tienes los sistemas de negocio que mantenga las puertas abiertas en tu consultorio que te hace llegar a más gente y servir a más gente a más alto nivel de cuidado de qué vale todo eso. Entonces, y siempre hay un dicho que hay, hay tres partes de, de quiropráctica, filosofía, ciencia y arte. Yo diría que es, es, hay, realmente hay cuatro, filosofía, ciencia, arte y el negocio, los sistemas de negocio para la quiropráctica, porque sin eso... Todo el resto es, es una cuestión académica. Y cuestiones académicas prácticamente no ayudan a la gente cuando, cuando eh, no tiene a dónde ir porque tu consultorio está cerrado.
0: Claro, sin duda alguna. Doctor, sabemos que pues, la mayor parte de su práctica ha sido en Perú, que usted comenzó hace algunos años en Perú. ¿Nos puede platicar para comenzar? ¿Por qué decidió mudarse a Perú y cómo fue la llegada de la quiropráctica en ese lugar? ya yeah, perfecto.
1: Bueno, la, la, la religión judío, los judíos tienen un dicho, que el hombre planifica y Dios se ríe de todo. Entonces, mi plan, graduando la Universidad Life University en Atlanta, Georgia, mi plan fue tener un consultorio exitoso en Miami, Florida. Yo soy de Nueva Jersey en los Estados Unidos y la gente que han visitado Nueva Jersey, Nueva York, saben que en el invierno hay un frío tremendo acá, nieve, hielo y a mí no me gustó nada de eso. Entonces yo digo, yo quiero ir más al sur. Entonces yo quise abrir un consultorio en Florida. Lo que me di cuenta eh, que en Florida tú puedes vivir hablando puramente español. Y sobrevivir. La, la cantidad de, de gente que habla español en Florida es tremendo. Es, yo, yo diría es casi la mayoría. Entonces yo me decía, mira, si voy a abrir un consultorio ahí, yo debo conocer o saber los dos idiomas, idi español y inglés. Yo solamente sabía cómo hablar inglés y en español dos cosas. Eh, ¿Dónde está la comida? y dónde está el baño <risa> que francamente como gringo yo necesitaba el baño mucho en mi primer mes de visitas a Perú pero luego hablamos de eso entonces yo comencé a poner mi mente mira yo no tengo mucha experiencia no he atendido a un montón de gente entonces yo soy un novato o sea, de qué valor tengo yo como un novato Entra, ingresar a Florida, donde no hablo español, la mayoría hablan español, eh, no tengo mucha experiencia. Entonces yo comencé a buscar una oportunidad de ganar experiencia, de, de poder atender un montón de gente en alto volumen. Porque yo me decía, mira, si yo atiendo a miles de personas en mi primer año, yo regreso, abro mi consultorio y, wow, es como yo tengo experiencia de, de repente de 5 a 10 años en un consultorio normal. Entonces, un día estoy haciendo meditación, estoy haciendo meditación. Y para la gente que está escuchando este programa, si quieren recibir uh, la meditación que yo uso, uh, mándame un correo a liamschubel.com uh, y con mucho gusto yo te lo mando. Um, bueno, yo estoy haciendo meditación y un día hay un periódico de la universidad donde estoy y está en mi escritorio donde yo siempre me, me pongo y está abierto a una página y hay un artículo ahí sobre un doctor quiropráctico peruano que trabaja en Hialeah, Florida, cerca de Miami. Y ese doctor, doctor Walter Sánchez, había abierto un consultorio en Lima, Perú. Y al final de, de ese artículo que me inspiré mucho, que wow, excelente, eh, hay quiroprácticos llevando esa ciencia, arte y filosofía a otras partes del mundo, fenomenal. Yo llamé a ese número, siendo estudiante todavía, yo llamé a ese número solamente para decir, y Dr. Walter Sánchez contestó, yo digo, Dr. Walter, usted no me conoce, yo soy solamente un estudiante, como decimos a nosotros, solo soy un estudiante. <risa> como no tenemos nada de valor, ¿no? solo un estudiante. Estoy llamándote para, para decirle felicidades. O sea, necesitamos más quiroprácticos como usted que está llevando el mens mensaje a la gente que no tiene el la, la, la conocimiento de la quiropráctica. Y él me respondió diciendo ¿cuándo vas a venir? Y yo cuando él me dijo ¿cuándo vas a venir? Como mi corazón mi estómago bajó al piso y yo estaba como ¿qué? Yo no estaba yo solamente estaba llamando para felicitarte pero yo no quiero ir ahí pero la verdad que sí cuando comencé a pensar yo digo wow esa es una oportunidad tremendo ya a mí me encanta la historia siempre yo he leído la historia de las aztecas de las incas en Perú y y me fascinaba toda esa ese historia que, que ustedes tienen, que miles de años, décimas de miles de años. Entonces, digo, ok, eso va a ser una buena oportunidad. Voy a ir ahí, voy a aprender el idioma español, uh, voy a atender a un montón de gente. Ellos estaban viendo alto volumen de gente. Y voy a ganar experiencia y conocer sitios que no voy a tener la oportunidad de conocer cuando tengo mi propio consultorio, porque voy a estar trabajando en crecer mi propio consultorio en Miami. Y yo recuerdo fue, la eh, well, primera cosa que recuerdo es esto. Yo estuve súper emocionado, asustado un poco, pero emocionado, inspirado. Y yo, eso es el universo funcionando para mi bien. O sea, eso es una oportunidad increíble. Tengo que tomar esa oportunidad. Y conté a mi familia. Y mis amigos. Y dijeron, me dijeron. ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Vas a ir a Perú? ¿No has visto? Ellos tienen sendero luminoso algunos uh, 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 coche bombas ahí eh, hay mucho turbulencia político eh, vas a tener vas a arriesgar tu vida bla 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 o sea te digo una cosa no había ninguna persona que me habló como eso fue una buena idea que, que nadie me dijeron eso todos eran negativos y la razón que yo te cuento esto. Es porque muchas veces, cuando tú tienes un sueño y que algo en dentro de ti, un voz, BJ Palmer lo llamaba esa voz interna, esa voz pequeña en dentro de ti, que te dice fuertemente: Esto es la oportunidad que tú buscaste. Tú dijiste que querías un cambio, eso es. Hay que estar preparado que la gente alrededor de ti no le gustan su idea piensen que eres un fracaso. Yo recuerdo personas en mi familia muy exitosos en el negocio diciendo: Esa es una estupidez lo que estás haciendo, francamente. Entonces, tú tienes que tener ese poder interno de seguir, porque si ahora ves mi vida y todo el mundo acá en los Estados Unidos dice: Wow, tú tienes la buena vida. O sea, ¿qué? qué? ¿Listo para la palabra? Qué suerte tienes tú. <risa> o sea, ahora tengo suerte, pero hace 25 años yo era un idiota cuadrado en, en lo que yo quise hacer, ¿no? Porque ya tengo el éxito después de 25 años. Entonces, pasé por todo ese gente dudándome y el 10 de enero de 1996, yo llegué a Perú como a las 4 de la madrugada con todas mis pertenencias en el mundo, en dos maletas, y llegué ahí, y no hubo nadie para recogerme, las personas que me iban a recoger en el aeropuerto, no llegaron, entonces yo estaba en un pánico, y otra vez, las la, voces, ¿ves? Eres un imbécil, o sea, ¿cómo vas a ir a Perú? Ellos tenían razón, y al final lo que pasó es los doctores que me recogieron me habían olvidado recogerme. Pero en ese entonces yo, uh, yo recuerdo llamando en un uh, teléfono eh, la máquina del consultorio en Lima, Perú. Y me encantaría tener esa cinta porque era como, Hola, soy Dr. Schubel, estoy en el aeropuerto. Por favor, recójame. Necesito tu ayuda. <risa> o sea, totalmente traumado. Y yo recuerdo... Esa noche, llegando a dormir, pensando, ¿esto es el error más grande que estoy haciendo en mi vida? ¿O es la mejor cosa que he hecho en mi vida? Es una de las dos que va a pasar. Y al final era la segunda. La, la, la más impactante cosa, lo que cambió mi vida por completo, era hacer algo diferente, distinto del resto. Yo hice absolutamente distinto de lo que hizo el resto de mis compañeros de, de la Universidad de Quiropráctica. Comencé mi, mi, mis días ahí atendiendo. Ojo, yo no hablaba español y no, yo no fui conocido. Entonces nadie sabía quién es Dr. Schuble, Dr. Schuble no es nadie en este país. Y además no habla español. Entonces, lo que yo comencé a hacer, y ese es un, un tip, muchos de los perdedores en este mundo se enfocan en lo que no tienen. Y se deprime y se ponte ansioso sobre eso. Los ganadores del mundo dicen, ok, ¿cuál es el reto acá? ¿Y qué es lo que yo sí tengo? ¿Cuáles son mis fortalezas? Y para mí, yo tenía varias fortalezas. Número uno, soy obstinado. O sea, cuando yo quiero algo, yo voy a conseguirlo sí, o sí, o sí, o sí. O sea, voy a conseguir lo que yo quiero. Número dos, yo no tengo miedo de lucir como tonto, idiota, no tan perfecto como el resto. O sea, yo no tengo miedo que me dice. Ah, no, no hablaste bien el español. Yo no tengo miedo de que, ah, no expresaste la quiropráctica perfectamente bien. Ok, estoy aprendiendo. ¿Y cómo voy a aprender si no hago errores y, y, y luso, luzco mal o estúpido o lo que sea? O sea, gente tiene miedo de no lucir perfecto cada vez. Y, y ese, ese miedo causa que ellos no toman acción. Y son las acciones que tomamos en nuestra vida que nos mueven así hacia dónde queremos estar. Entonces, yo me decía, mira, yo tengo mis tarjetas de presentación, tengo una columna vertebral, tengo un, uh, una, un, una asa para mi guitarra, entonces puse un lado de la asa arriba y un lado de la asa abajo para que tengo la, la columna vertebral sobre mi hombro, ¿no? para que yo pudiera cargarlo. Entonces, imagínate, yo, este gringo en Lima, Tocando puertas, diciendo, ¿quién sabe lo que yo estaba diciendo? Pero tratando de decir, hola, soy quiropráctico, trabajo con la columna vertebral y sistema nervioso, y yo puedo ayudarle. Acá está mi tarjeta. Y yo hice eso después de otro, después de otro. Y mucha gente, no, no quiero, no quiero, no gracias, no gracias. Oye, no regresa acá, no tocas mi puerta más, etcétera, etcétera. Pero mi mente internal fue lo que yo tenía en la mente es, yo tengo algo de alto valor. Este mensaje que yo tengo, hay muchas personas que no saben ese mensaje. Y por no saber del mensaje que yo tengo, ellos van a morir hoy. Ellos van a quedar paralítico hoy. Ellos van a quedar drogados y con efectos secundarios que va a seguir malogrando su salud. Hoy, por no saber de esa información que yo tengo y que no me cuesta nada para hablar, y cada vez que hablo, mejoro mi presentación y mejoro mi presentación y mejor, y poco a poco más gente, porque primero yo recibí un montón de no, 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 pero otra vez el ganador no toma no para una respuesta. Él sigue, ella sigue hasta que consigue sí, sí. Y, la, y a veces para tener más sí, tienes que tener un montón de no al principio y no tener miedo porque no están rechazando a mí cuando ellos no quieren cuidado quiropráctico No están haciendo daño a mí que ellos no quieren cuidado quiropráctico Ese es el problema de ellos. Pero por lo menos yo hice mi responsabilidad moral, mi obligación moral de compartir ese mensaje para que yo cuando duermo en la noche, yo me siento bien porque yo hice todo lo que yo podía para llevar el mensaje quiropráctica salvador a estas personas. Entonces poco a poco mi consultorio comenzó a crecer. Y como no tenía muchos pacientes al principio, yo me enfoqué y dediqué a estudiar el idioma español. Y en un mes yo podía hablar más o menos bien en el consultorio quiropráctico en español. Hablamos de, de gasfetería, yo estoy perdido. Más perdido de zapato en desfile. Hablamos de temas de abogados, más perdido de zapato en desfile. Pero temas quiroprácticos en español yo podía manejar. Y un paciente tenía un programa radial. Y me dijo, oye, me gustaría invitarte. Otra vez, mi mente diciendo, Dios mío, yo no hablo bien español. ¿Cómo voy a salir en el radio y dar una entrevista? Pero ese es el miedo hablando. Mi otro lado dijo, esa es tu oportunidad de llevar el mensaje a mucha gente. Y... Hice la entrevista, luego tenía la grabación de esa entrevista, lo mandé a Dr. Walter Sánchez en jayalía peruano, y le, le dije, hey, Dr. Sánchez, ¿qué pensaste de, de mi entrevista radial? Y él me dijo, yo no entendía ni miércoles de lo que estabas hablando. <ríe> y hoy día es martes, ¿no? Entonces, yo no entendía lo que, lo que tú estabas diciendo. Pero quise visitarte por tu entusiasmo. Sobre el tema, tú dijiste quiropráctico y yo te puedo ayudar con tanto certeza, con tanto emoción, con tanto pasión y entusiasmo. Yo quise visitarte y ahí es donde yo aprendí que no solamente son las palabras que tú utilizas. Hay muchos de ustedes que están escuchando este podcast en ese momento y están pensando, yo hablo mucho mejor español de ese doctor gringo. No, ¿por qué él tiene tanto éxito y, y, y yo, hablando español perfecto, yo debo tener una tremendo cantidad de éxito? Es porque es no solamente lo que dices es importante, lo que es más importante es la forma en que lo dices. Y hay todo un estudio de programación neurolingüística, la cual yo he estudiado. Gente percibe el mundo. Visualmente, auditoriamente y kinestéticamente. O sea, hay personas en este momento, la gente que le encanta tu podcast, son la gente que son auditorios. ¿Eh? Ellos le encanta escuchar. Y ellos dicen cosas como, ah, sí, te escucho. Eso suena bien. Esa es una persona que percibe el mundo auditorio. Te están dando tips. Yo soy visual. Uh, a mí me gusta ver, me gusta ver la televisión, me gusta ver YouTube, me gusta ver uh, cómo la persona está, uh, su comunicación no verbal. Yo puedo leer bien una persona utilizando uh, la comunicación no verbal. Entonces, esas personas dicen que, ah, yo veo lo que estás diciendo es correcto. Ah, sí, yo veo. Eh, yeah, eso, eso, eso me parece bien yo, yo, yo veo que todo esto está bien eso es una persona que es visual y kinestética que mayormente mujeres son kinestéticas kinestéticas es que ellos no están enfocados en visualizar no están enfocados en escuchar ellos están en, enfocados en lo que ellos sienten, lo que pueden sentir entonces ellos dicen que Ah, eso, eso, yo, yo escucho lo que estás diciendo, pero eso me siento bien. Yo me siento bien en lo que estás diciendo. Eso me da una buena vibración, lo que estás diciendo. Entonces, eh, sabiendo de eso, de la, la programación neurolingüística, yo comencé a adoptar esas estrategias en el consultorio. Y un día yo tenía una invitación. Del, del programa Gisela, Gisela Varkarsel, famoso en Perú, es como Oprah Winfrey en los Estados Unidos, no sé quién es el equivalente en, en uh, México, pero es una mujer que todo el mundo ve en el programa de televisión cada, cada día, una rubia, y ella uh, ella me dijo, yo quiero que me hagas un ajuste quiropráctico en vivo en la televisión, ya yeah, perfecto, voy a hacer un chequeo, hice el análisis radiográfica, expliqué todo, hice un ajuste a ella y eso cambió mi mundo. Porque de ese momento, la cantidad de nuevos pacientes, yo tenía miedo de ir al consultorio. Porque a las 4 de la mañana la gente estaba esperando en cola fuera de mi consultorio que abría oficialmente a las 8 de la mañana. Y yo terminé los días como medianoche, una en la mañana. Me di cuenta que físicamente yo no podía atender más. Yo estaba en mil pacientes por semana y tenía mucho miedo porque ¿cómo voy a atender a todas esas personas? Me daba pena. Decidí contratar a mi primer doctor quiropráctico a venir a trabajar conmigo. Y en dentro de tres meses... Él fracasó. Y yo hice lo que la mayoría de personas hacen en el negocio. Yo eché la culpa en él, ¿no? Ah, es por él, porque si yo puedo tener mil, por, mil pacientes por semana, yo no soy nadie especial. Debe ser que él no es un buen quiropráctico. Segundo quiropráctico, yo lo llevé. Fracasó totalmente. Yo comencé a echar la culpa en él, en las asistentes, en la economía, en la zona donde estaba el consultorio. El tercer vino y fracasó. Y yo pensé, oye, de repente el problema soy yo. De repente el problema soy yo. Y en ese momento estuve comentando que, oye, mi negocio, no, yo no puedo escalar ese negocio. O sea, tengo un muy buen consultorio para mí, para mi personalidad. La gente muere para atender conmigo. Yo no tengo ningún problema. Yo puedo trabajar así para todo el resto de mi vida. Pero mi misión en la vida es atender a, a la más gente posible. Y yo no puedo hacerlo solo. Estuve comentando eso a un amigo. Y él me dijo, tienes que leer este libro. Y el libro era uh, The E-Myth. el mito E. El mito, mito, como un mito, que algo que no es verdad. E, como electrónica. So, el mito E. Uh, by uh, 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 Gerber, Michael Gerber, Michael Gerber, G-A-R-B-E-R. Él, en su libro, The E-Myth, habla de sistemas de negocio y que la diferencia de tener un consultorio de tu personalidad versus un consultorio de sistemas de negocio, y es una gran diferencia. Y francamente, hoy en día ya sé y comencé a desarrollar mis sistemas basado en ese libro. Y la siguiente uh, persona que yo contraté a mi consultorio estaba en 800 visitas por semana. La siguiente, 500. La siguiente, 750. O sea, yo, yo ya me di cuenta que, ¿sabes qué? De repente, todas las personas que estoy contratando están yendo muy bien. <risa> Y la única cosa que yo cambié fue mis sistemas. Yo tenía un sistema de entrenarle, de motivarle y de, de llevarle a, de cero a exitoso. Y eso ya es el enfoque de mi vida hoy en día. Porque me da pena cuando yo viajo alrededor del mundo y... Me piden uh, dar presentaciones en seminarios quiroprácticos, y eso es lo que pasa muchas veces en seminarios quiroprácticos. Yo lo veo todo el tiempo. La persona llega al seminario, bajo, golpeado, quiere tener una nueva vida, necesita ayuda. Llega al a seminario y todos los, los ponentes dicen: Ya, yeah, sí, tú puedes. Ya, yeah, quiropráctica es lo máximo. B.J. Palmer lo llamaba spizeringdom, spiz, spiz ¿no? la, la entusiasmo para la quiropráctica. Y ellos salen del seminario y dicen, ese es lo mejor seminario que es, <coughs> he estado en toda mi vida. Vas a ver mi consultorio, va a estar exitoso. De repente hasta la primera semana, dos semanas, hay una subida en el consultorio porque su energía es tremendo Y de ahí el consultorio baja de nuevo. Y ellos dicen, no puedo esperar hasta el próximo seminario para que pueda fijar mi mente de nuevo en tener éxito. Y ahí está el ciclo, arriba, abajo. Porque sí, es importante cambiar tu mente, pero si tienes los mismos sistemas de negocio que está causando el fracaso de tu negocio o las limitaciones en tu, en tu consultorio, entonces vas a estar en la misma situación siempre. Siempre buscando una motivación desde afuera en cambio de corregir el problema que está dentro de tu consultorio, la cual es la falta de sistemas y francamente sistemas de negocio son lo que te da la oportunidad de no ser esclavo a tu consultorio. Porque ese es otro error que yo veo con muchos quiroprácticos. El consultorio necesita a ellos tanto porque ellos son la personalidad que ellos no pueden tomar un día libre, que ellos tienen miedo de tomar una vacación larga con su familia, que ellos tienen que trabajar en cambio de estar en el, en, en el juego de fútbol de, de su hijo. Entonces ellos pierden muchas oportunidades con su familia y experiencias en la vida porque, oh, lo siento, si no voy al consultorio un día, todo va a fracasar. Si no voy para una semana, olvídate. Y ya tenemos uh, uh, gente en nuestro sistema que uh, la broma es cuando van de viaje, el doctor, el consultorio mejora. O sea, hay mejores números. Entonces, yo siempre le digo uh, a un amigo, doctor Frank, uh, doctor Frank Hahn, yo le digo, Frank, tú tienes que tomar más vacaciones. Y me dice, ¿por qué, doctor Schuble? Porque cada vez que vas eh, a, de vacaciones, tú ves un récord número de, de pacientes nuevos. Entonces, y él está... ¡Ah! <ríe> eh, la verdad es que sistemas de negocio realmente son súper importantes. Si tú quieres un día tener más libertad en tu consultorio, donde tú puedes... No es que quieres escapar de tu consultorio, solamente quieres tener la libertad de poder salir y hacer otras cosas que te gusta hacer en la vida, no solamente la quiropráctica, porque a mí me encanta la quiropráctica, me encanta, me encanta practicar, me encanta hacer ajustes quiroprácticos, pero también me gusta estar en una playa, en un sitio excelente, me gusta uh, salir de vacación con mi esposa, con mi familia, con mis hijos, o sea, tengo otras cosas, o sea, me gusta ir a jugar golf, me gusta ir a hacer caminata, o sea, hay otras cosas que me encanta, como la quiropráctica, entonces, tenemos que tener ese balance en nuestra vida y los sistemas de negocio nos ayudan a tener ese balance, esa libertad. Y otras dos, dos cosas que provienen de buenos sistemas, o sea, uno es libertad de tu consultorio. Deja de ser esclavo de tu consultorio y tú controlas tu consultorio a través de sistemas y tú determinas la cantidad de libertad que quieres Basado en, la, en la, la, cuánto quieres escalarlo, número uno. Número dos es eh, eh, abundancia económica. Abundancia económica es importante y quiero prácticos, yo, hasta yo también hoy en día, sentimos muchas veces como un poco de avergüenza de hablar de temas económicos, porque francamente a mí lo más, lo que me importa, lo que es importante para mí es el paciente enfrente de mí. Yo nunca. Pienso cuánto gana el paciente, cuánto dinero tiene. Mi, mi enfoque es solamente amar y, a, y a liberar el potencial de ese paciente. Es lo único de dos enfoques que yo tengo en el consultorio. Pero yo tengo sistemas que aseguran que ese paciente paga su, su cuenta para que podamos mantener las puertas abiertas para que podamos atender a más gente. Entonces... La, la, la abundancia económica es sumamente importante, no solamente por la calidad de, uh, de la experiencia que tú puedes dar al paciente, pero también la capacidad que tú tienes para entregar tu mensaje a más gente. Mira, si tú tienes muchos ingresos, tú puedes alcanzar a tener más marketeo para que puedes llevar más mensaje a más personas. Entonces todo eso funciona mano a mano. Entonces para mí cada quiropráctico no debería estar preocupado de sobrevivir económicamente, porque de ahí las decisiones que tú tomas son diferentes cuando estás para sobrevivir. Pero si tú estás viviendo en abundancia económica por los sistemas que tienes puesto ahí, ya tú estás libre de tomar diferentes decisiones en tu vida que puede afectar y ayudar a más personas. Y el tercer punto para mí, que es importante de sistemas de negocio, es la calidad del ajuste quiropráctico y los resultados que entregas. Los resultados. Hay estudios que muestran que un doctor que tiene excelentes sistemas de negocio en su consultorio hasta puede tener mayores éxitos en resultados clínicos en su consultorio. Sabemos que hasta la mente del paciente es súper importante en su sanación, en cualquier profesión de salud. Y hay estudios que muestran un paciente que tiene mucha confianza, admiración y respeto para su doctor tiene mayor resultado clínica. Imagínate, a pesar de tu ajuste quiropráctico, ese es importante para tus resultados clínicos. Entonces, sistema de negocio, no solo, cuando la gente piensa sistema de negocio, la mayoría de personas, la, la primera cosa que ellos piensan es en plata, en dinero. Eca, eca, eh, eh, abundancia económica es solamente un punto. Pero para mí es libertad en tu vida y el tercer es resultado clínica. Todo eso cuando están unidos hace que tu consultorio es absolutamente imparable y tu experiencia como quiropráctico y la experiencia de tu equipo y la experiencia de los pacientes es excelente. Es como un, es como un obra de arte, francamente, cuando todos los sistemas están funcionando bien en tu consultorio. Cuando los sistemas de negocio no están funcionando bien en tu consultorio, eh, ya no tienes una obra de arte, tienes una pesadilla. Realmente, y eso me da pena porque quiropráctica es tan maravilloso, deberemos estar totalmente enamorado con eso y, y viviendo la buena de eso todos los días, pero tenemos que cuidar ese lado del sistema de negocio primero, la cual muchos de nosotros no hemos aprendido eso en la universidad, en, en, en la quiropráctica. Una buena universidad quiropráctica muestra, o sea, enseña filosofía, arte y ciencia. Pero muy pocos programas de quiropráctica realmente tienen eh, eh, cursos que te muestran uh, sistemas de negocio. Y por eso hay tantos quiroprácticos que sufren. No es porque la quiropráctica está mal. Uh, Dr. Gonstead siempre decía, cuando la quiropráctica parece que no funciona, no cuestionas los principios de la quiropráctica, debes cuestionar la aplicación de esos principios. De la quiropráctica. Y yo diría: cuando tu negocio no funciona, no cuestiona la quiropráctica. No es que la gente no quiere quiropráctica en tu ciudad. No es porque tú no eres un buen quiropráctico. Es porque no estás aplicando sistemas de negocio que te haría exitoso como quiropráctico en la comunidad donde
0: estás. Doctor, ¿nos podría mencionar tres puntos o tres fortalezas del sistema de, de sistema de negocio en su clínica?
1: Yeah, te, voy a, uh, te voy a compartir cinco. Tengo cinco, francamente, en, en lo, que, lo que todos los días yo tengo una lista en la noche y en la mañana. Primero debo decir que uh, yo vivo mi vida uh, con dos preguntas cada día. Uh, y uno de mis mentores, Dr. Donnie Epstein, siempre decía, el fundador de Network Chiropractic, siempre decía que la calidad de tu vida va a estar determinado por la calidad de las preguntas que tú haces en tu vida. Entonces, mis dos preguntas, cuando me levanto una mañana, son estos. ¿Cómo puedo atender a más gente? Segunda pregunta. ¿Cómo puedo atender mejor a la gente que ya estoy atendiendo? O sea, mi enfoque constante como quiropráctico es en mis pacientes potenciales y actuales. Porque yo reconozco que yo solamente soy tan buen quiropráctico de la cantidad de personas que estoy ayudando y la calidad del servicio que estoy entregándoles. Basado en eso. Okay, entonces, son las dos preguntas. Hay cinco puntos en tu negocio que deberías estar tomando acciones pequeñas diariamente. Porque muchos de nosotros, otra vez, cuando vayamos a un seminario o escuchamos un podcast, dicen, ok, desde hoy voy a cambiar todo. <ríe> y de ahí, ¿qué pasa? En una semana, dos semanas, todo no está cambiado. Y te premimos, y yo soy emperador, y, y yo no soy como él, y bla, 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 y comenzamos a, a hablar eh, negativamente sobre la cosa. Entonces, yo te voy a sugerir, porque eso es lo que yo hago, que si tú tomas, o sea, vamos a decir primero, tú y yo estamos exactamente donde merecemos estar en esta vida. Tú y yo estamos en el puesto en esta vida como resultado de todos los pensamientos y acciones que hemos tomado hasta este momento. O sea, tú y yo somos expertos en llegar a este punto donde estamos en la vida. Para algunas personas eso es buena noticia, para otras personas eso es mala noticia. Pero lo que deberemos aprender de eso es que si queremos cambiar nuestra situación en la vida, nosotros tenemos el poder de hacerlo. Solamente tenemos que pensar diferente y actuar diferente desde hoy. ¿Cómo vamos a pensar y actuar diferente? Vamos a las cinco puntos. Y si voy a tomar una acción de cada uno de estos diaria, una pequeña acción diaria, en 300 días, ¿Dónde va a estar mi consultorio crees tú mejor o peor si tomo 300 acciones desde hoy? Entonces en un año podemos totalmente cambiar nuestra vida, pero tenemos que tener una estrategia y la estrategia está basada en esos cinco puntos claves de sistemas de negocio para tu consultorio. Número uno, la mentalidad. Cada día. Tú deberías estar haciendo alguna acción que fortalezca tu mentalidad. Porque PJ Palmer dijo, nadie puede anclar a un mente que no está anclado. O sea, tú y yo vivimos en un mundo donde es puramente aceptable la filosofía mecanista de tratar síntomas, dolores y enfermedades. Esa es la clave de mantener tu salud en óptima. Vivimos en este mundo donde la gente realmente cree en eso. Nosotros tenemos otro mensaje vitalista, que tu cuerpo tiene una sabiduría, una inteligencia innata, y que tu sistema nervioso es lo que controla y coordina absolutamente todo en su cuerpo. Y cuando no hay subluxación vertebral, cuando no hay vértebras aplastando los nervios o interfiriendo o obst obstaculando los nervios, tú tienes la mejor opción de expresar tu vida. Y tu cuerpo tiene un increíble potencial de cenar, funcionar, adaptar al ambiente y expresar la vida. Ese es nuestro mensaje. Pero decimos eso y luego escuchamos la radio y la televisión y los medios sociales y ellos tienen otra mentalidad. Entonces, Tú puedes decidir quién va a programar tu mente. Tú o vas a dejar los medios sociales, la televisión, el radio, programar tu mente. ¿Quién va a programar tu mente? Tú o tus pacientes que vienen a ti por ayuda. Tú tienes que ser el rock, el, la piedra, la, 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 la estabilidad, eh, el, el guión para ellos. eso es una gran responsabilidad que tenemos. Entonces, yo mencioné esta meditación que yo hago todos los días. Esa es parte de mi preparación, pero también hay una preparación que hago antes de entrar al consultorio. Hay que entender eh, de, del libro Curso en Milagros, excelente libro. Hablan de la santidad de un consultorio que es un, si queremos ver ma mayor sanación, tenemos que crear un ambiente sagrado, que cuando yo estoy entrando a un consultorio, no es como estoy entrándolo un minuto antes y diciendo, hey, todos, ok, listo, ¿quién quiere ajustes? O sea, cuando tú ves la Copa Mundial, si el partido es a las 3 de la tarde. Tú no ves México y los Estados Unidos llegando a 2.59 diciendo, ok, ¿quién, quién, ¿qué posiciones vamos a jugar? ¿Cuál es la estrategia que vamos a usar? No, ellos están practicando, practicando, preparando su mente, su física. Entonces hay toda una rutina que tú deberías tener antes de ingresar con ese paciente. Y la rutina que yo tengo tiene varios, uh, varios uh, steps o varios pasos. Y uh, no sé si tenemos tiempo para compartir, pero, uh, pero podemos hablar un poco de eso. Yo primero me levanto una mañana y <coughs> a mí me gusta uh, tomar un uh, desayuno que tiene mucha nutrición. Entonces, tomando eso, termino con eso, comienzo con un poco de meditación y luego leo un poco de los libros verdes para tener esa filosofía vitalista ingresando, programándome. Estoy programándome diariamente. Luego me voy a, a la ducha, pongo la ducha bien caliente. Para mí eso funciona para relajarme, para ponerme en, en calma. Y de ahí llego al consultorio y comienzo a leer un estudio científico para que tenga más certeza sobre la, el poder de la quiropráctica. Leo algunos testimonios para que puedo ver qué tal maravilloso es la quiropráctica. Y de ahí, antes de entrar con el paciente, yo digo dos cosas. Te quiero y te puedo ayudar. Yo no digo eso al paciente. Yo estoy diciendo eso en mi mente. Estoy enfocando. Esa es la ficha, ¿ok? La ficha es José Pérez. José Pérez, te quiero y te puedo ayudar. Y pum, de ahí entro, hey, José, qué gusto saludarle. Vamos a chequear cómo está la columna vertebral. Y él está acostado boca abajo y comenzamos a chequear la columna vertebral. Pero yo, yo entro como un tornado, como con energía, como wow, impresionante. Yo quiero crear una experiencia. Lo que ustedes tienen que entender de Disney, por ejemplo, Disney es un parque como cualquier parque que ustedes tienen en México, en todo alrededor del mundo. Pero no como cualquier parque, porque es alto nivel. La experiencia es alto nivel. Nosotros tenemos que hacer una experiencia Disney. Que la gente dice, mira, hay muchos quiroprácticos, pero no hay nada como este. Y sabe que yo, yo cuando entro, José, qué gusto de saludarte. Ok, vamos a chequear su columna vertebral. Tomando control de la situación, enseñándole mi pasión de ayudar. Con cada ajuste que yo hago, yo digo, fenomenal, excelente. Eso fue una maravilla. Suavecito. Yo, cosas para que no es, yo veo personas haciendo ajustes, croc, 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 como robot. ¿No? En cada momento, cuando tú haces un ajuste quiropráctico, estás liberando energía. Entonces, tienes que actuar adecuado a la experiencia. O sea, es una maravilla lo que estás haciendo con ellos. Actúa como es una maravilla. Porque tú puedes estar en Disney y toda la gente trabajando en Disney dice, hola, bienvenido a Walt Disney World. Qué gusto que ustedes están con nosotros. Ok, entra uh, a ver esa cosa totalmente maravilla. Uh, no, o sea, si, la, si las personas que trabajaban en Disney actuaban así, se pierde la, la mágica, se pierde la experiencia maravillosa. Entonces actúa cuando estás en el consultorio con el paciente como si ese fuera un momento que va a cambiar el vida de ese paciente. ¿Sabe que la gente le encantaba sobre mi consultorio? Después de hacer el ajuste quiropráctico y todo estaba liberado, yo siempre, decía, yo siempre decía, y eso se llama reconectado. La importancia de crear una experiencia para nuestros pacientes y siempre mostrar esa energía y entusiasmo combinado con buenos sistemas de comunicación. Entonces, Hemos hablado mucho de mentalidad y cómo la mentalidad afecta nuestra comunicación no verbal, que es súper importante, porque recuerde, no es solamente lo que dices, es la forma en lo que dices para crear una experiencia sagrado para tu paciente y para, para crear esa experiencia Disney, como hablamos uh, hace un rato. Entonces, el primer punto de negocio es mentalidad y hay que trabajar, hacer una acción cada día para programar tu mentalidad para éxito. Segundo es, y ojo, no solamente tu mentalidad, pero mentalidad de tu equipo y también uh, ayudar a la mentalidad de sus pacientes. Uh, segundo punto es comunicación. No importa en qué uh, profesión estás, los que comunican mejor son realmente los considerados los mejores en su profesión. Uh, una de las cosas que hemos visto científicamente es que hasta resultados clínicos están determinados por la capacidad de comunicar. Y tu comunicación en el consultorio debería tener un objetivo. Para mí el objetivo siempre es educar y liberar la columna vertebral. Crear valor para el ajuste quiropráctico y para el cuidado quiropráctico. Y hay maneras de hacer eso en tu comunicación. Y empoderar a tus pacientes en cada visita. Cómo mandar y quién, qué tipo de personas ellos deberían estar mandando a tu consultorio. Entonces, en cada visita hay comunicación que tú puedes utilizar. just para darte un ejemplo. Eh, Vamos a decir, estoy chequeando José Álvarez. José Álvarez acaba de hacer el ajuste quiropráctico reconectado. Wow, José, fenomenal ajuste hoy día. Mira, tú viniste al principio con tres kilómetros de diferencia en la pierna y ya, está, ya estamos medio kilómetro nomás. Entonces, estamos avanzando en eso. Mira uh, cómo estás parado. La, la, la balance que tienes está mejor. Tu postura está mejor. Siempre noto. Mira, los músculos están bajados, la tensión que estaba acá antes. ¿recuerdes de eso? Mira, toda la inflamación que estuvo acá ya está mejorando. Siempre hago que ellos reconocen que lo que estamos haciendo está teniendo un efecto positivo en su vida. Porque otra vez, si tú estás como robot, crack, crack, crack. Ok, José, nos vemos el jueves. Bueno, para mí, soy José. Me hiciste, me, me hiciste crack en, en menos de un minuto y ¿qué? Nos vemos el viernes. ¿Qué valor es, tiene eso? Si, porque ya me voy a, a la casa y voy a ver todos los comerciales por los fármacos, ¿no? Entonces, y, y ellos van a programarle. Entonces, yo diría algo así como, José, fenomenal, excelente ajuste, está reconectado, he visto tal cambios en su columna vertebral. Y sabe que, José, hoy estuve súper emocionado porque... Eh, de, tenemos un testimonio recién de una mujer que vino a nuestro consultorio, sufría de migrañas para 20 años después de un solo ajuste quiropráctico. Ella durmió como bebé y me dice que no sabía que podía vivir de nuevo sin migrañas. Ah, José, obviamente cuidado, quiropráctico no es un tratamiento para migrañas. Sin embargo, sabemos cuando liberamos los nervios, el cuerpo tiene un fenomenal potencial de sanar y funcionar óptimamente. Y a mí me encanta, José, ayudar a personas así. Entonces, si un día tú ves a alguien sufriendo migraña, deberías decirle que el Dr. Shubo quiere ayudarle. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yeah, perfecto, José. Okay, entonces, José, nos vemos el día viernes. Excelente ajuste hoy. Y tú puedes hacer ese tipo de comunicaciones en cada visita eh, utilizando estudios científicos utilizando testimonios como hemos hecho y utilizando una técnica donde tú tocas ciertas partes de la columna y tú dices, ah, mira, José, hoy día estuvimos trabajando en, en la zona dorsal y esa zona afecta los bronquios. Y sabes que a mí me encanta niños acá, me encanta ayudar a niños acá que vienen con asma y ya no tienen después de que el quiebrego. Ojo, no somos una curación de asma, no, no tratamos el asma, pero obviamente, José, cuando desbloqueamos los nervios, el niño tiene un mejor potencial de sanar y funcionar. Y a mí me encanta. eso es muy importante. A mí me encanta ayudar personas así, José. Si tú conoces a alguien así, por favor, dile. Doctor Shubu quiere ayudarle. ¿Estamos de acuerdo? Ok, perfecto, José. José, nos vemos el día viernes. Y siempre tienes que decir, nos vemos el día viernes, el día que vamos a ver. Y dice... ¿Y sabe qué es mejor de eso? José, ¿qué día nos vemos? Deja que José dice el viernes. ¿Sabe qué? Un estudio que hicieron cuando el propio paciente dice la fecha en que ellos van a regresar, 15 a 20% menos personas que no vienen a la fecha. O sea, hay algo en que yo mismo digo que yo voy a estar acá el viernes es diferente que tú me dices Ah, tú vas a estar acá el viernes. Si yo, me, si yo mismo digo, yo voy a estar viernes, 20% chance mayor que voy a actualmente llegar el día viernes. Interesante, ¿no? Porque uh, una persona dice, bueno, es solamente 20%, pero si estamos hablando de 100 visitas, eso es mucho, es 20 visitas perdidas por no decir, hey, José, ¿qué día vienes? El viernes, perfectamente, José. Ok, nos vemos el viernes. Entonces. Algunos tips ahí en la comunicación, y hay tantos. Yo soy fanático de guiones de comunicación. Hay gente que no le gusta guiones de comunicación porque me dicen, pero doctor, yo no hablo así. Yo digo, claro, y la forma en que tú hablas está haciendo que tu consultorio está en bajo. <risa> Quieres tener un consultorio más exitoso, deberías hablar como ese guión. Porque el guión que nosotros utilizamos, por ejemplo, eh, tenemos eh, partes neurolingüísticas puesto adentro del guión para para que cuando comunicamos el paciente haga lo que es mejor para el paciente es casi como hipnotizar francamente en cierto sentido uh, ok nos vemos a viernes sí doctor nos vemos a viernes ok vas a traer toda tu familia así es doctor voy a traer toda mi familia o sea es como les guerra de la galaxia esos no son los droides que estás buscando, ok, y yeah, así esos no son, entonces eh, una buena comunicación y esa es, ¿sabes que es eh, una forma que tú vas a saber que tu comunicación necesita ayuda es que si tú sientes frustrado porque tienes que convencer, estoy tratando de convencerles, pero ellos no convencen, paso todo mi día tratando de convencer eso es un muestra que no, tu comunicación es pésima, ¿no? O que tú sientes como estás constantemente en peleas. No sé, yo le digo de la quiropráctica, pero ellos siempre quieren tratar sus dolores y sus síntomas y todo eso. Eso es un señal que tu comunicación no está perfecta. Necesita ayuda. Entonces, comunicación eh, combinado con una buena mentalidad, hemos tenido uno es mentalidad, segundo es comunicación, Tercera uh, parte de negocios, sistemas, es marketing. Porque otra vez, a mí no me importa qué tal buena que eres. Yo conozco tan buenos quiroprácticos que cuando me hacen un ajuste quiropráctico, me siento como estoy con Dios. Y su consultorio está vacío. No tiene pacientes. O sea, si, si la idea es lo mejor ajustador, y eso es lo que muchos de ustedes que están en la, en la universidad te va a sorprender. Yo recuerdo estando en la universidad pensando, Ah, las personas que son los mejores ajustadores van a tener los mejores, los más exitosos consultorios quiroprácticos. Ah, las personas que pueden comunicar la filosofía de quiropráctica van a tener los consultorios más exitosos. Ah, las personas que conocen toda la ciencia de la quiropráctica, ellos sí van a tener los consultorios más exitosos. ¿Y sabe que He visto, he visitado, he tenido quiroprácticos pidiéndome ayuda de todos lados del mundo de personas expertos en ciencia, expertos en filosofía, expertos en el arte de la quiropráctica, pero consultorios vacíos. Entonces, esos sistemas es súper importante. Marketing vital, porque no importa qué tal bueno que eres, si la gente no sabe quién eres, no importa nada lo que tienes. Como BJ Palmer eh, siempre decía, levanta temprano, duerme tarde, trabaja duro y marketea 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 o sea BJ Palmer era un marketero tremendo uh, y vas a ver cualquier persona en cualquier profesión uh, uh, aprende cómo marketear entonces cada día tú deberías tener pequeñas estrategias de marketing que deberías estar uh, trabajando para que en un día tienes las frutas de eso pero tienes que siempre y un tip en eso te, te voy a dar un tip de marketing eh, piensa, identifica en la comunidad en donde tú sirves en este momento quién son las personas que son más influenciales en la comunidad qué personas conocen la mayor cantidad de personas en tu, en tu comunidad, por ejemplo el alcalde debería saber más gente de ti deberías tener una reunión con el alcalde eh, el director de la policía Probablemente conocen un montón de personas más de ti. Deberías tener una conversación con ellos. Médicos convencionales conocen un montón de personas y ellos están frustrados con muchos casos en sus consultorios, pero no te conocen y no saben que eres un buen quiropráctico, ni saben lo que es el quiropráctico. Tienen miedo de recomendarte a otras personas. Deberías estar teniendo conversaciones con ellos. Yo siempre los llevo a, a almorzar por mi cuenta. Y quién no le gusta comer gratis, ¿no? Entonces, durante esta conversación, yo digo: Mira, doctor, yo, yo soy quiropráctico acá uh, por varios años y tengo muchos pacientes que necesitan servicios como, como usted. Usted es urologo, yo tengo pacientes que necesitan cuidado urologo y a mí me gusta trabajar con médicos conservativos de, de buena calidad. Uh, cuéntame un poco, doctor, ¿por qué decidiste estudiar urología? Ah, ¿por qué decidiste a practicar acá? Cuéntame de tu familia. O sea, yo le pregunto a todos. Yo no estoy contando nada de mí. Porque todo el mundo le gusta hablar de ellos mismos. Entonces, después de hablar de ellos mismos, ellos dicen, bueno, ese quiropráctico es buena gente. Me dejó hablar de mí todo el tiempo y pagó para mi almuerzo. Y al final, ¿sabes lo que dice el médico siempre? Y doctor, cuéntame sobre la quiropráctica. Yo no, no sé mucho de eso. ¿Por qué eres quiropráctico? Ah, excelente pregunta. Me alegre que, que has preguntado sobre eso. Mira, nosotros tenemos resultados en muchos casos que otros no tienen porque no hay profesionales, aparte de nosotros, que desbloqueen el sistema nervioso haciendo los ajustes quiroprácticos, realineando las vértebras, liberando la obstrucción en el sistema nervioso y ayudando al cuerpo a sanar mejor y ¿sabes que Hemos visto un montón de personas que otras personas dijeron que no pueden sanar, y en nuestro consultorio haciendo algo diferente, algo distinto, eh, ellos han tenido un mejor resultado, y a mí me encanta ayudar gente así. Perfecto, ahí estamos. Entonces, la idea de, de reunir con gente influencial, la idea es ganar su confianza, hacer que ellos dicen, ¿conozco doctor Shubo? Almorcé con Dr. Shubo. Dr. Shubo me parece buena gente, responsable, profesional. Si tengo a alguien en el futuro que necesite el, el cuidado de Dr. Shubo, hay muchos quiroprácticos, pero yo, yo conozco a Dr. Shubo. Entonces, imagínate cómo sería tu consultorio hoy, en un año, si tú conocías todas las personas en tu comunidad influenciales. Si todos ellos sabían de ti y qué haces tú, ¿cómo sería tu consultorio? Si un montón de personas, que conocen un montón de personas, conocen a ti y le gusta tu servicio y quién eres tú y tienen confianza en ti, ¿cómo estaría tu consultorio? Mejor. Yo, yo le digo, yo he tenido personas utilizar esta estrategia que han ido a, um, a pueblos, a ciudades donde hubo varios quiroprácticos establecidos 20 y 30 años. Y estos quiroprácticos novatos entraron y dominaron. Porque ¿sabe lo que pasa con un quiropráctico que tiene éxito y ya tiene años ahí y, y está practicando muchos años? Se vuelven perezosos, no se trabajan mucho como antes. Entonces, un quiropráctico joven con estrategia, ganas, energía y un deseo de mejorar, se puede tomar control de, del pueblo en ese sentido. Entonces, marketing es súper importante. Hay un montón de maneras de marketing tu consultorio y deberías tener estrategias para cada una y trabajar cada una diariamente. Pequeñas acciones diariamente. Entonces, por ejemplo, si estoy escuchando este podcast, mañana yo, yo voy a identificar, voy a hacer una lista ¿Quiénes son las personas más influenciales en, en mi pueblo, en mi ciudad? ¿Quiénes son las personas que conocen un montón de gente? Por ejemplo, los padres de la, de la iglesia. Hemos tenido mucho éxito con padres de la iglesia. Ellos conocen todo el mundo. Entonces, padre, me encantaría uh, uh, llevarte a almorzar un día. ¿Qué día puedes? Ya, yeah, perfecto. Vamos a, vamos, a, vamos a conversar. Padre, uh, muchas veces gente entra acá y, y uh, a, a ese pueblo. Y son mis pacientes y dice a dónde debo ir ¿A, a qué iglesia debo juntarme Yo vengo de otra ciudad, quiero saber cuál es la mejor iglesia acá padre quiero conocerte y, y, y poder entregar personas que busca uh, uh, busca una iglesia a ti entonces esos son los, los hay que entender son las relaciones uh, interpersonales que realmente Hacen que crezca tu consultorio. Imagínate si todas las personas influenciales en tu comunidad sabían de ti. Pero eso tú tienes que tomar una acción. Ellos no van a tocar tu puerta y decir, hey, ¿sabes qué? Me encantaría saber quién eres como quiropráctico y, y quién, quién ayudas. Tú tienes que tomar la acción. Para cada acción hay una reacción. Entonces comienzas a hacer cosas positivas. Y vas a sentir incómodo. A mí te sorprende, yo me siento incómodo cada vez que me siento con el médico o con el cura yo, yo no soy una persona muy sociable en general a mí me gusta pasar tiempo con mi familia pero yo lo hago porque vivo por algo más grande de mí, yo quiero llevar este mensaje a más, más gente y sé que estas reuniones que estoy haciendo son cruciales para llegar a más gente, al fondo ¿nota? es eso siempre Marketing es el tercero, el cuarto es um, ventas. Lo que, lo, lo que llamamos conversión. Cómo convertir un paciente nuevo a un paciente por vida. Cómo se convierte eso. Uh, y otra vez, hablando en el ámbito de salud, la gente se siente incómodo hablar de ventas. Pero francamente, estás vendiendo cuidado quiropráctico Lamentablemente, estás vendiendo cuidado quiropráctico. Tienes que aceptarlo. Si quieres usar otra palabra, lo llama conversión. Vamos a convertirlos a pacientes quiroprácticos. Y lo que yo noto, la, el error más grande en vender, es no ser vendido uno, uno mismo. O sea, uno no está convencido. El, el doctor novato no está convencido. Y su comunicación no verbal, no está diciendo certeza, absolutamente estoy convencido. Tú tienes, cuando tú explicas, cuidado quiero precio, hay un método en ventas que se llama tómalo o déjalo. ¿No? So, como yo tengo ese barro de oro, ese barro de oro cuesta 20 mil dólares. Tómalo o déjalo, es un barro de oro. Si tú no crees que vale $20,000, ese es el problema tuyo. Porque es un bar de oro, no lo voy a vender para un dólar porque tú dices que no tiene valor. ¿Qué? Un bar de oro es un bar de oro. Lo mismo con cuidado quiropráctico. O sea, si tú no tomas el cuidado quiropráctico conmigo, el problema tienes tú. Porque tú vas a seguir viviendo con esa subluxación vertebral que va a seguir haciendo daño al hueso, al ligamento, al disco a músculo, a los órganos que están conectados, a los nervios. O sea, el problema tienes tú creciendo. Acá en este consultorio, solucionamos este problema. Sí o sí. O sea, yo tengo indicadores objetivamente, yo puedo decir y mostrar, mira, esto es tú mejorando. Tómalo o déjalo. O sea, yo no, yo no puedo querer que tú tienes cuidado quiropráctico más de ti. Si tú no valores si tú no quieres, eso no es un insulto para mí. Eso significa que no eres para mí. O sea, pero en el día futuro, si quieres, o sea, yo siempre digo, ok, está bien. Si no quieres ahorita, cuando ya no puedes caminar o cuando ya estás uh, 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 gateando, venga acá, feliz de ayudarte. O sea, la cuestión no es si necesitas cuidado quiropráctico o no, y eso es lo que tenemos que tener convencidos nosotros. La cuestión, cuando yo estoy vendiendo cuidado quiropráctico, no es si la persona necesita cuidado quiropráctico o no necesita cuidado quiropráctico. Si tú tienes una columna vertebral y tienes estrés emocional, estrés física y estrés química, tienes subluxación vertebral, necesitas un doctor de, de cuidado quiropráctico. O sea, si salud es un valor tuyo, necesitas cuidado quiropráctico. Si funcionando, sanando y adaptando el ambiente al óptimo es un valor tuyo, necesitas cuidado quiropráctico. La única cosa que va a depender es cuánto quieres sufrir antes que vengas a visitarme. Esa es la única cosa. Entonces, cuando yo explico, yo no estoy como muchas personas como, oh, por favor, venga, por favor, desesperado. Y eso es mucho lo que pasa con los quiroprácticos eh, que no son exitosos. Son desesperados porque si no firme un plan, si no compro cuidado quirurrático, de repente mis hijos no comen esta semana, ¿no? Entonces, ellos comienzan a mostrar verbalmente, uh, eh, comunicando, co comunicación no verbal, uh, desesperación. Y nadie invierta en desesperación. La gente se invierta en inspiración y certeza. Entonces, tu comunicación, tu mente, ¿veis? Estoy hablando de todo lo que hemos hablado antes. Tu mente, tu comunicación, tu marketing, te lleva a la venta. La venta debería ser súper fácil si hiciste la mentalidad, la comunicación y el marketing correctamente bien. Si todo eso está bien, la venta es súper fácil. Para mí es, es, es ok. Eh, sabemos que necesitamos eso. Tenemos tres diferentes planes económicos. La única cosa que tú tienes que decidir ahora es cuál de los planes quieres. Porque no hay duda en mi mente que vas a pedir uno de esos. No estoy diciendo eso al paciente. No, pero en mi mente no hay duda que ellos van a comprar un plan. La única es cuál de ellos van a comprar. Entonces para mí es, esto es lo que tienes ese es el tiempo que necesitamos de cuidado intensivo. Y esos son los costos, los tres planes que tenemos. Ahora, tú vas a ir a mi secretaria y tú vas a decirle cuál de los tres planes que quieres. Y apenas que escoja uno de esos tres, comenzamos con el cuidado. ¿En the nation conversation? Ok, sí, perfecto. Ok, vamos, vamos adelante. Entonces, uh, eso es la, la venta. Y al final es la, la quinta... Segmento de sistemas de negocio es cómo entrenar, cómo inspirar, motivar y uh, cómo uh, um, contratar gente que trabaja en tu consultorio. Hay errores que doctores quiroprácticos hacen en ese sistema. Hay muchas personas que tienen su mamá manejando el consultorio o tiene su enamorada manejando el consultorio o tiene un familiar y ellos están realmente como rehenes. O sea, secuestrados. Ellos no pueden votar a esa persona y esa persona no es óptima para su negocio. Bueno para la confianza, pero ellos no pueden tener una relación laboral con esa persona. Y para mí es un error en muchos casos trabajar con familia. Es mucho mejor tener una persona bien Contratado y qué, qué digo bien contratado, hay ciertas preguntas que deberías estar haciendo durante la entrevista que te va a mostrar qué tipo de persona estás y lo que estás buscando es una persona que vive para algo más grande de ellos, una persona que es un que muestra mucho cariño y entusiasmo. Porque yo puedo entrenar todo, pero no puedo entrenar a una persona como. Querer a otras personas, cómo ser amable, ¿Cómo, cómo ese nace dentro de uno o, o esa forma en que, 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 fue, que fueron creados. Uh, entonces, yo hago siempre una serie de preguntas abiertas. Entonces, en cambio de decir, uh, ah, ¿en qué universidad estudiaste? Y digo, cuéntame por qué decidiste estudiar uh, 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 lo que estudiaste. Cuéntame por qué decidiste uh, aplicar para ese trabajo. ¿Qué tipo de personas te gusta ayudar más? ¿Qué tipo de personas no te caigan bien contigo? Todas esas cosas son preguntas abiertas que ellos van a ir, yo siempre digo, estás dando a ellos un cordón para, para llevarlos a, 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 a la salvación o para colgarlos. O sea, una persona, por ejemplo, una persona que tiene respuestas a tus preguntas muy cortos. Yo siempre digo, es como un convicto, como una, una persona recién salida de la cárcel. Eh, no quiere contar su historia porque tiene vergüenza o no está tan bueno. Si, si estás entrevistando a alguien y ellos son muy cortos con todas sus respuestas, eso significa que están, eh, están tratando de esconder algo. Y no quieres ese tipo de persona. Entonces, hay, y, y hay un montón de tips más, ¿no? Pero para darte un ejemplo, tienes que tener un sistema que funciona cuando? Todo el tiempo para encontrar la persona correcta de trabajar contigo. Porque para mí, cuando yo pago mis, uh, mis empleados, tengo más de 120 personas empleados Cuando yo les pago, para mí es, es una inversión. Ellos hacen mi consultorio mejor. Ellos hacen mi vida mejor. Entonces, ellos son una inversión. No es que estoy dándole dinero, estoy invirtiendo mi dinero con ellos. Entonces, tengo sistemas para contratar gente buena. Tengo sistemas para mantenerles motivados. Uh, y hablando de comunicación y mentalidad, súper importante compartir esas cosas con tu equipo y tenerlos trabajando para algo más grande de ellos. Un error que mucha gente piensa es, dinero es importante, pero no es lo más importante para la mayoría de personas para motivarlos. Lo que es más importante en este mundo es una sensación de unirse a un equipo que está haciendo grandes cosas para el mundo. Eso, si tú encuentras a alguien que está así, págale bien. No estoy diciendo no pagarlo bien, pero hay que también tenerlos en un una una misión más grande de ellos. Para mí, trabajamos con la visión de un mundo donde todo el mundo tiene la capacidad de ser chequeado por su subluxación vertebral y tener esa subluxación vertebral ajustado desde nacimiento hasta sus últimos días en el planeta. Estamos, todo nuestro equipo está enfocado en eso. Entonces, cuando yo hablo de ventas con ellos, yo hablo de vidas salvadas para poner importancia en lo que estamos haciendo. No es una cuestión de queremos ganar el dinero del paciente, no, queremos salvar la vida de ese paciente y no solamente de ese paciente, de todas las personas que ese paciente conoce, que en este momento están muriendo, están quedando en paralítico, están quedando drogados porque no saben de lo que tenemos. Hay que siempre hablar con tu equipo sobre la urgencia del cuidado quiropráctico y sobre el valor del cuidado quiropráctico en todos aspectos. Tu equipo, en muchos casos, para mí, por ejemplo, mi equipo pasa más tiempo con el paciente de lo que yo paso con el paciente. Yo paso dos, tres minutos con el paciente. El equipo es lo que puede contestar varias preguntas. Ah, oh, ¿por qué me duele todavía? Tu equipo debería poder explicar eso igual de ti. Ah, oh, doctor. Eh, 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 tengo un amigo que tiene asma. ¿Se puede ayudar? Or, no, doctor, pero a, 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 a la señorita que está en la en, eh, el asistente. Ella debería poder contestar todas las preguntas que tú puedes contestar. Menos que las lo, más técnicas del la cuestión quiropráctico. Pero hablando del valor del cuidado quiropráctico, los resultados del cuidado quiropráctico uh, y, y, y uh, la filosofía de la quiropráctica, Uh, los secretarios o los asistentes deberían saber todo para que ellos pueden reafirmar el mensaje que tú le das en el poco tiempo que estás con ellos. Entonces, ese es el último sistema, reclutar, uh, entrenar y motivar un equipo para que ese equipo puede ayudarte a crecer, para que ese equipo es una inversión, no un gasto.
0: ¿Cuáles son las fortalezas que usted busca en los quiroprácticos cuando quieren formar parte de su equipo? Como ya bien lo mencionó, tiene alrededor de 120 personas que están colaborando con usted. ¿Cómo hace para, pues para escogerlos, Vaya?
1: Sí, yeah, es una buena pregunta. Y, y muchas veces cuando estoy entrevistando a un quiropráctico potencial, Uh, hasta ellos mismos me dicen, ¿qué cosa estás buscando? ¿No? ¿Qué cosa eh, estás buscando? Y siempre yo digo, mira, francamente, yo sé que mis sistemas son de primera. Yo sé que cada persona que venga y trabaja conmigo va a tener éxito. Sin duda, si ellos siguen de la pie de la letra, los sistemas que yo voy a enseñarles es una garantía, una garantía que van a tener éxito. Lo que sí no puedo eh, garantizar es si ellos son realmente buena gente. Si ellos son realmente quieren a sus pacientes como sus familiares. porque okay, eso es crucial. Y hemos tenido personas, por ejemplo, te, te doy un ejemplo. Hemos tenido personas que... Eh, Utilizan nuestros sistemas, llegan a 200, 300 visitas, está bien. Pero los que llegan a 300 o más, lo que es absolutamente necesario es tener ese chispa, ese entusiasmo. 300, 400, 500, 600, 700, 800, hasta 1,000 es desaparecer el ego que tú realmente entras ahí y estás viviendo solamente para amar, inspirar, dar y servir con la quiropráctica. Estás viviendo totalmente. Eh, no sé si eso te ha pasado una vez, pero cuando eh, una persona está totalmente enamorada y están haciendo amor, eh, tú puedes estar tres, cuatro horas ahí. Y sientes como, ¿qué? qué ¿Tenemos que ir? No? Uh, 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 pero acabamos de, de empezar, ¿no? O sea, y cualquier cosa que tú estás súper apasionado sobre ese tema, you know, tú vas a, 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 no sé, mejor película, y tú dices, en dos horas, ¿what? ¿Dos horas? ¿Ya terminó la película? ¡Wow! Porque estás totalmente enamorado de esa cosa. Estás enfocado en esa cosa. Yo diría que nivel es muy alto. 300, 400, 500 y más de atención requiere una mentalidad totalmente distinto. Y en mi experiencia. Esos quiroprácticos son muy pocos. Eh, el quiropráctico en la entrevista es una persona que realmente ni le interesa. Te, te va a sorprender. Ni le interesa el pago. Lo haría gratis. Y sale lo, lo interesante de mi experiencia? Los doctores que menos están interesados en dinero en mis consultorios son los que ganan más dinero de todo el resto. Los que están enfocados en cada centavo son las personas que son mediocres. O sea, tienen éxito, pero un nivel mediocre en la empresa. Los que sí están totalmente ellos están just en su mejor momento atendiendo y están ellos reconocen que es un honor de poder ayudar al paciente, que es un privilegio de poder ayudar a ese paciente. Tener esa mentalidad es algo que tú no puedes fingir. El paciente se siente cuando entra ahí. Lo que tú quieres tener es un paciente que dice, "Oh, ese doctor, ese quiropráctico esto es diferente, yo me fui a todos los sitios donde es obvio que yo soy un número que yo soy un peso no un dinero que yo soy un problema para ellos que yo soy un sistema que tengo que moverme a través de ese sistema ellos han ido a todos los sitios así si tú puedes mostrarte como alguien que realmente interesa su trabajo eh, piénsalo si yo voy a, a por ejemplo, yo voy a comprar un auto. Si el vendedor realmente tiene solamente mi interés, ¿cuál es mi interés en el auto? Y si no tengo lo que tú buscas, yo voy a encontrar el auto perfecto para ti en otro lado. O sea, hasta pierdo la venta para conseguir lo mejor para ti, Dr. Shubo. Ese tipo de vendedor es diferente, ¿no? Porque la mayoría de vendedores solamente quieren la venta. No, no importa si es bueno para ti o no. Yo quiero el dinero, la venta. Pero si tú puedes mostrar al paciente que el único interés que tú tienes es ellos. Que ellos son lo más importante. Y cuando tú estás con ellos, no hay nadie más en el mundo. Realmente, todo afuera no me importa. Y ese es otro error, especialmente hoy en día. Yo veo quiroprácticos jóvenes que están siempre en su teléfono. Entonces, cada momento que no está con el paciente, estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en TikTok. Es una mala energía que presentas, porque ahí cuando entra el, el siguiente paciente, tú estás como así. Ah, tengo que dejar eso y atender. Cuando tú realmente deberías estar así. Estoy esperando, estoy listo. Ya no puedo esperar a atender. Oh, yeah, quiero atender. Oh, acá está el paciente. Ok, paciente, bienvenido. Estuve esperándote. Tú eres la única razón de mi existencia. No estoy diciendo eso al paciente, pero obviamente, subliminalmente, mi comunicación no verbal está diciendo, wow, eres excelente, eres un privilegio. Si no, ah, eres una interrupción de mi Facebook, de mi TikTok y mi Instagram. Qué pesado, tengo otro paciente que tengo que atender. Disculpa, amor, no puedo seguir hablando contigo porque tengo un paciente pesado que acaba de llegar, que necesita mi ayuda. Oh, qué pesado, amor, yo me, me encantaría estar hablando contigo todo el día. Pero estos pacientes pesados siguen viniendo. ¿okay? Now, obviamente no es tan oberto para mucha gente, pero en la comunicación no verbal, para mí, cuando yo estoy en el consultorio, yo estoy dedicado 100% a los pacientes. Si no tengo paciente enfrente de mí, estoy leyendo sobre la quiropráctica. Estoy estudiando algo sobre la quiropráctica. O sea, mi enfoque totalmente es quiropráctica, quiropráctica, quiropráctica. Afuera del, del consultorio, perfecto. Puedo pedir orders en Instagram, en Facebook. Todo eso te espera. Pero en el momento del consultorio, hay que recordar que la más importante, la razón de tu existencia, son estas personas que presenten enfrente de ti. Y, y, y en mi experiencia, la, los quiroprácticos novatos que comienzan a trabajar con nosotros, que tienen ese don de servir, y ese, están enamorados de la quiropráctica, entusiastos, positivos, o sea, que no son negativos, porque hay quiroprácticos que son negativos, 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 y luego entra el paciente, hey, trata de poner el lado bueno de ellos. Pero te digo, tu comunicación no verbal, no mientas. Si tú vives tu vida quejando, negativo, todo el tiempo, no puedes flip the switch y, y estar en positivo. It, it, it no es congruente. Uh, entonces, eso es lo que yo busco en un quiropráctico uh, exitoso. Yo busco ese chispa, ese deseo, esa persistencia. Ese nivel de profesionalismo. Esa filosofía de sí o sí. Esa filosofía de Kaizen. Un, un estado de, de mejoramiento constante. Como BJ Palmer dijo. Apenas que tú piensas que estás listo para cosechar. eso es el momento que comienzas a putreficar. Entonces siempre tienes que estar creciendo. Siempre tienes que estar mejorando. Yo busco eso. En mis, profe en mis quiroprácticos profesionales porque yo busco tener una experiencia mágica para mis pacientes, una experiencia Disney para mis pacientes. Y yo sé que la, la, la capacidad de un buen quiropráctico de totalmente transformar el parte del mundo donde estamos es, es fenomenal. Y me encanta ver, me encanta ver el quiropráctico novato que llega como un venado en las luces altas, asustada, no sabe dónde está parada, más que perdido de zapato en desfile, cuando llega a nuestro consultorio el primer día, y el día que ellos se van, ese nivel de certeza que ellos tienen, ese nivel de confianza, ese nivel de, esa capacidad de amar, y de dar, y servir, y inspirar a otros, a mí me encanta ver eso y eso es lo que yo quiero para toda la profesión quiropráctica, porque te digo, si todos tenían eso, si todos los quiroprácticos actuaban en esa manera, estaremos totalmente en, viviendo en abundancia y este mundo transformaría como nunca puedes imaginar. Imagínate si los políticos que hacen decisiones sobre tu vida diario estaban libres de subluxación vertebral. Imagínate si el médico haciendo la cirugía estaba libre de subluxación vertebral. Imagínate si la persona manejando el ómnibus estaba libre de subluxación vertebral. ¿Qué tipo de vida tendremos? Los rateros, los, los, los criminales que están en la cárcel. Imagínate si podemos liberar subluxación vertebral. ¿Qué tal mundo podemos tener? Eso es el mundo que yo tengo bien, bien, la visión que yo tengo bien puesto en mi mente y cada quiropráctico en que yo encuentro, sea que está trabajando conmigo o que yo estoy haciendo mentoría alrededor del mundo, siempre yo tengo ese como enfoque. La más de nosotros, quiroprácticos, que podemos entrenar de ser excelentes en sistemas de negocio eh, eh, agregado con la filosofía, ciencia y arte de quiropráctica, vamos a estar haciendo grandes cosas en, en, en la vida. Y sabe que el la, la, la chiste que de nuestra vida realmente es, eh, y es algo triste también, si piénsalo, estamos acá poco tiempo. Realmente estamos acá poco tiempo. O sea, para ser profesional quiropráctica, toma, toma 20, 25 años de tu vida. De repente sirves otro 30, 40 años más y de ahí estás fertilizando las plantas. entonces Tienes muy poco tiempo para hacer un impacto con las bendiciones que hayas recibido en la primera parte de tu vida. Entonces tenemos la, 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 el mito es que tenemos tiempo eh, y especialmente en la cultura uh, español muchas veces yo veo la, la filosofía de mañana 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 ah, hacemos mañana no 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 hoy día hacemos porque mañana tenemos que crear un mejor mundo a través de nuestras acciones hoy. O sea, tenemos que cambiar esa idea que tenemos un montón de tiempo. La verdad, no tenemos. Y hay que aprovechar, especialmente si tú eres joven y tienes todo ese fuente de energía de la juventud, aprende los sistemas ya. Sufre, sacrifica, aprendiendo todo ya. Para que en, cuando eres mayor... Tú tienes la vida simple, maravilloso, agradable porque por todo el trabajo que hiciste, todos los sacrificios que hiciste cuando tú eras más joven. Y vas a ver, la gente en 20, 25 años, si trabajas duro hoy día, si sacrificas mucho hoy día, si tomas muchas acciones hoy, en 20, 25 años, ¿sabes lo que te van a decir? ¡Qué suerte tú tienes! <ríe> ¡Qué suerte! Y tú vas a saber que no es la suerte. Tú vas a saber es saber lo que quieres y tener los sistemas, la filosofía, ciencia y arte de la quiropráctica para llevar tus sueños a acabar, para llevar tus sueños a la realidad. Es el sacrificio que tú das. Es lo que te van a dar la vida que tú quieres. Muchos quieren mucho. Muchos quieren tener un millón de dólares. Muchos quieren tener un consultorio exitoso. Muchos quieren eso. Querer es fácil, querer es súper fácil, pero realmente tenerlo requiere sacrificio. Y ahí es donde viene. Y sacrificio, no solamente sacrificio, pero también saber cómo, cómo hacerlo. Porque si sí, tú puedes tener mucho entusiasmo y mucho que querer de hacer algo, pero si no tienes la técnica en cómo uh, entregar eso, el sistema, los procedimientos, Tú vas a seguir como hemos hablado de las personas que van a, a los seminarios, están súper emocionados y fracasan de nuevo y esperan el siguiente seminario. Yo te digo una cosa, si tú tienes un consultorio súper ex, exitoso, tú no tienes que ir a un seminario para, para sentir inspirado. Tú vas a estar inspirado todos los días en un consultorio exitoso. Uh, y yo voy a seminarios no para inspirarme, porque yo, yo vivo una vida inspirado con el éxito que tenemos en el consultorio. Yo voy a, a seminarios para compartir tiempo con, con amigos quiroprácticos que tenemos el mismo deseo que este mundo sea mejor. Yo voy a seminarios para compartir el conocimiento que yo tengo para que otras personas puedan vivir mejor. Eh, nosotros tenemos bendiciones en esta vida, pero con la bendición viene la obligación moral de compartir esas bendiciones con
0: otros para dejar
1: ese mundo mejor de cuando entramos.
0: Doctor, hablábamos hace un momento o mencionaba hace un momento de que hay quiroprácticos que ven 200, 300, 400 pacientes. Um, hasta ahorita usted ha sido el único quiropráctico al que hemos entrevistado que tiene una clínica que ve grandes volúmenes de pacientes por día. Y quisiera preguntarle, ¿todos todos los quiroprácticos estamos capacitados para ver esa cantidad de pacientes?
1: Sí, yeah, excelente pregunta. Um, ¿Sabes que es interesante? Yo recuerdo, hay mucho machismo, ¿no? Obviamente en la cultura. Entonces, uh, mujeres quiroprácticos uh, tienen muchos retos porque... En muchos casos, hasta ellos mismos creen que no se pueden. Uh, oh, no, es mucho volumen. Uh, soy mujer, no soy débil. ¿no? Pero en realidad, mujer y hombre con sistemas correctos pueden ver alto volumen de cuidado quiropráctico. Yo diría que cada persona que está escuchándome en este momento, ustedes con sistemas, con filosofía, ciencia y arte de quiropráctica bien puesto, cada uno de ustedes mínimo debería estar entre 200 y 400 visitas. Esto es normal. Y yo estoy hablando esos 40 horas de trabajo durante una semana. Si quieres ver más de eso, depende de la técnica, tú tienes que agregar más horarios o cambiar tu técnica para que sea más, más rápido el ajuste quiropráctico Pero en general, o sea, por ejemplo, yo... En una semana, si yo, si yo estoy viendo menos de 300, estoy súper, súper aburrido. Súper aburrido. O sea, me, me vuelvo loco. Tengo que ir a la calle con mi tarjeta y traer más pacientes porque no aguanto. Es aburridísimo. Pero 350, 400, ya estás moviendo. 500, realmente estás trabajando. 1000, ya eres un, ma un mago. Uh, y y, y sabes que lo malo de 1000, en mi experiencia con mi técnica, es eh, eres un hombre soltero o mujer soltero soltera. No tienes tiempo para nada más solamente atender a los consultores. Eso yo no recomendaría a todos. Solamente los locos como yo, que cuando yo llegué a Perú, yo dije, mira, uh, a, a, a mujeres, uh, yo digo, uh, si, si quieres salimos, de repente tengo libre sábado en la noche y eso es todo. No tengo otros días porque estoy trabajando todo el tiempo. Entonces, no tenía muy, mucho éxito con las mujeres al principio, porque mi, mi vida, francamente, o sea, mi, mi enamorada fue el consultorio. O sea, mi novia fue el consultorio. Esa es la única que me interesaba. Entonces, pero ya llegó el momento que yo quería tener una relación con una mujer. Entonces decidí, ok, te, tengo que adecuar el consultorio <coughs> para que pueda dar tiempo a, a ella que ella merece. Entonces, um, pero yo diría a toda la gente que está escuchando en este momento, 200 a 400 debería ser el, el nuevo normal para quiroprácticos. Siempre y cuando, cuando conocen los sistemas de, de negocio para, para uh, llevarlo a acabar.
0: Ok. En alguna ocasión, eh, ¿usted tuvo práctica abierta o siempre ha mantenido la práctica cerrada? Eh, hasta el momento, si no me equivoco, me puede corregir, lleva en todas sus clínicas un sistema eh, de consulta este, a puerta cerrada vaya correcto
1: ya yeah, uh, claro yo siempre a, a, a mí siempre me gustaba cerrada um, no para mí no sé si va a sonar um, interesante o no pero en Lima las mujeres uh, utilizan uh, minifaldas cosas así um, y muchas veces me di cuenta que ellos no sentían cómodo volteando y tener hombres uh, mirando uh, cosas así. Entonces uh, yo siempre me, me sentí bien para la mujer que asiste a nuestro consultorio, que ellos podían estar en un lado donde fue solamente ella y yo, y, y que ella no tenía que preocupar a otras personas está mirando cuando ella voltea en, 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 en la camilla. Um, sin embargo, eh, yo sé que el consultorio abierto funciona bien. Uh, definitivamente es una manera de ver más volumen. Uh, y hay algunos beneficios de abierto. Abierto, eh, lo que es excelente es cuando alguien a hace una pregunta, tú puedes contestarlo y todo el mundo está escuchando. Entonces, si alguien te dice, doctor, ¿por qué todavía me duele? Tú puedes decir, ok, recuerde de tu radiografía, hemos visto tal cantidad de daño. Recuerde que yo he dicho sanación toma su tiempo y recuerde que uh, estamos haciendo los ajustes quiroprácticos para que poco a poco su cuerpo se va reaccionando, se va sanando. ¿no? Y, y tú puedes ir hablando en esa forma y todos están escuchando. Hasta yo he visto en ciertos consultorios, los mismos pacientes contestan. Entonces ese es el beneficio del de, de, de plan abierto. Pero para mí... Yo siempre andaba bien 300, 400 visitas con uh, dos habitaciones, dos salas de ajustes y tengo una sala. Si tengo más espacio, tengo una sala de examinación y tengo dos salas de ajustes. Si no tengo el espacio, solamente dos salas de ajuste um, y, y uh, uno se convierta a ajuste o examinación. Los, los dos se puede hacer en la misma habitación. Mis consultorios son pequeños. Uh, no soy, um, yo Yo pienso que deberías usar el mínimo espacio uh, para tener el menor costo, pero también dar que el ambiente parece que hay más gente de que hay, ¿no? Por ejemplo, si tú necesitas un enorme espacio y tienes 10 personas, parece que el espacio está vacío. Entonces eso parece que no eres muy, muy popular como quiropráctico, pero si entras en un espacio chiquito, y hay 10 personas ahí y dice, wow, ese doctor es exitoso, ¿no? O sea, y te digo, los pacientes ven esas cosas y dice, y eso, eso yo siempre me di cuenta, cuando, ve, cuando veo alto volumen, la más alto de volumen, la más conversiones que tengo, lo mejor uh, porcentaje de conversión, porque hay algo de la psicología del ser humano que ellos dicen, cuando vas a un restaurante y está full, ¿no? ¿Qué dice? Ah, eso debe ser un buen restaurante. Mira, toda la gente como yo que están acá, sentado acá. Yo tengo suerte, tengo una reservación, ¿no? Entonces, es lo mismo en tu consultorio. Tú quieres tener un consultorio que por lo menos parece lo que tú estás haciendo es um, exitoso. Y cuando estás recién empezando, yo recomendaría que si no tienes muchos pacientes, que pongas todos ellos. Vamos a decir, tú tienes horarios de 9 hasta las cuatro en la tarde, ponga todos tus pacientes a las nueve de la mañana, no para que cuando ellos lleguen, parece que hay un montón de gente en el consultorio. Uh, es siempre esos tipos de cosas. Es conocer la psicología de las personas y utilizarlo por, por el beneficio de, de ellos y, y del consultorio.
0: Okay. Efectivamente, eh, lo que comenta del espacio eh, tiene bastante importancia porque hacemos ver eh, que hay una mayor cantidad de pacientes, sin duda alguna. Estaba escuchando una entrevista semanas atrás eh, de usted, en la cual mencionaba que acababan de abrir un centro quiropráctico en el centro de Perú, ¿correcto? Mm. Ya, yeah, en Cusco. En Cusco. ¿Cuáles son los factores que evalúa para poder abrir nuevamente un centro desde cero?
1: Ya, yeah, excelente. Uh, y te voy a dar un tip que es realmente maravilloso, uh, que muchas personas pagaron millones de dólares para recibir ese tip. Uh, la la primera cosa que yo veo uh, es, hay un uh, como tarjeta, una, hay una, un, un tipo de persona que buscamos uh, como quiropráctico. Uh, en mi experiencia, los que le encanta la quiropráctica son... Gente de alto nivel de, digamos, uh, bajos recursos medios, de, de la, pero del nivel alto de ellos, de, de bajos recursos medios, y del bajo nivel de clase media. Interesante, ¿no? Para mí, lo, es, lo que yo he visto tantas personas fracasar es que ellos van donde están los ricos. Y lo que, lo que es interesante en mi experiencia los ricos, los, la, la gente con la más alta poder económica, ellos les encanta el doctor de medicina. Ellos tienen los mejores doctores de medicina. Uh, y ellos son muy ocupados y muchas veces no dan tiempo para su cuerpo. Entonces es puro tomar pastillas, todo ese tipo de cosas. Now, ojo, yo no voy a ignorar a la gente rica. o sea, Siempre voy a marketear a ellos. Pero yo sé de experiencia y a 25 años... Si tú, si tú hiciste un análisis de todos mis consultorios, mi gente, o sea, la gente que va a mi consultorio es uh, nivel alta del, del rango más pobre y nivel bajo del rango medio de, de poder económica. Así es. No sé por qué es, pero así es. Tengo ideas. Para mí, yo creo que es, esos tipos de personas requieren que su cuerpo está funcionando en alta no creen mucho en la medicina convencional uh, y, y tienen malos médicos en muchos casos, porque están, uh, entonces, ellos están sorprendidos cuando entran a nuestro consultorio que un doctor, o un quiropráctico, un profesional de salud puede ser tan amable, puede ser tan minucioso, puede ser tan interesado en su caso. Entonces, ese es uno. Uh, los empresas de supermercados han gastado millones de dólares en estudiar mercados. ¿Dónde debo abrir mi supermercado de alto nivel? De alto nivel. ¿Y sale lo interesante en Latinoamérica? No sé cuáles son los, um, en México, cuáles son uh, los supermercados uh, del nombre. Pero digamos, la gente común y corriente van generalmente ¿a dónde? Al mercado, ¿no? Donde, donde hay ambulantes vendiendo su, uh, esto vende uh, uh, pasas, esto vende lechuga, esto vende, y ellos dicen, no, uh, dame tres para cuatro pesos, no, dame dos para cuatro pesos, y, y, y van negociando. Ese es un nivel de, de común y corriente. Pero gente de medios económicos de alto nivel de clase pobre y del bajo nivel de clase me medio, ellos le gustan los supermercados de buen nivel porque le encanta ir ahí, tener la experiencia Disney, que el producto está mejor. Ellos pagan para una mejor calidad de producto, un mejor ambiente. Entonces lo que encontraron los supermercados de alto nivel es que su mercado es mi mercado. El mismo mercado del cuidado quiropráctico que es óptima, es el mismo mercado que buscan los supermercados de alto nivel.
0: Claro, sin duda alguna. Doctor, pues algún consejo que les quisiera dar a todos los quiroprácticos que nos están escuchando en estas plataformas, doctor?
1: Yeah, yo diría esto. Mi consejo es, eh, tú estás exactamente donde deberías estar en la vida por todos los pensamientos y acciones que tomaste hasta este momento. Llegaste exactamente donde mereces estar por eso. Entonces, si tú estás escuchando este programa y estás diciendo, mira, yo quiero cambiar, yo quiero mejorar, uh, yo que quiero tener mejor calidad de vida, yo quiero entregar un mejor nivel de servicio a, a, a mis pacientes futuranos, uh, yo te voy a dar algunos consejos específicos que puedes y acciones que tú puedes tomar hoy para mejorar tu futuro. Número uno, deberías tener y leer el libro Piensa y Crecer Rico por Napoleon Hill. Napoleon Hill eh, escribió ese libro, es un fanático de la quiropráctica. Su hijo tenía problemas muy severos de salud uh, y dijo que la quiropráctica salvó a su hijo. Él hizo este libro Uh, notando los principios de éxito. Y la razón que me encanta la quiropráctica porque está basado en 33 principios. Si sigues las leyes Palmer de salud, vas a tener óptima salud o óptima vida. Si sigues las leyes o los principios de negocio que uh, Napoleon Hill tiene en su libro Piense y crece rico, vas a tener mayor éxito en el negocio. ¿Y por qué eso es importante? Porque la más éxito que tú tienes en el negocio, la más uh, recursos que tú tienes para dar más a la profesión de la quiropráctica y también para llevar tu mensaje a más gente alrededor del mundo con ese mensaje de quiropráctica. Entonces, el número uno es conseguir ese libro. El libro número dos es el mito E por Michael Gerber. E como elefante. Mito E como elefante. Michael Gerber escribió ese libro y él habla del de poder de sistemas. ¿Por qué deberías sistematizar tu negocio? Excelente libro. Te, re, te lo recomiendo y que deberías comenzar a aplicar lo que aprendes ahí. Tercer libro es uh, Elegidos por ser Quiropráctico. Yo escribí ese libro, eso tiene la mentalidad de éxito que tú necesitas específicamente guiado por un quiropráctico y un estudiante quiropráctico. Hay muchos estudiantes que me dijeron, doctor, yo iba a dejar de estudiar y hacer otra profesión. Yo había perdido mi inspiración de seguir igual doctores quiroprácticos alrededor del mundo que estaban eh, atendiendo, pero atendiendo sin pasión. Y ellos recuperaron esa pasión y e inspiración leyendo ese libro mío, elegido por ser quiropráctico. Uh, y eso está disponible en amazon.com. Cuarto libro que te recomendaría leer y aplicar. Recién está en amazon.com. Es mi segundo libro, El Santo Grial de Negocio de Dr. Schuble. Santo Grial. De negocio de Dr. Schubel. Y eso está hablando de, de todo lo que hemos hablado en esa entrevista, pero informe en escrito para que tú puedas cada día ver y aplicar ciertos puntos que vas a leer en ese libro para mejorar tu consultorio hoy o para planificar tu consultorio en el futuro y que, y que, que te da más eh, posibilidad de tener éxito. Porque, francamente, tú y yo podemos hablar hasta el año 2050 y de repente lo que tú escuchas, de lo que yo digo, wow, Dr. Shuba, muy inspirante. Yo siempre, gente me contacta, Dr. Shuba, escuché tu podcast y era absolutamente algo que me inspiró. Y eso está bueno y yo agradezco eso y los comentarios y me hace sentir bien. Pero de nada vale esa inspiración y pasión que tú tienes si no sigues eso con acciones. Acción es lo que te va a marcar la diferencia en la vida. Y lo que vas a notar la gente más exitosa en cualquier profesión en el mundo son la gente que piensa diferente y toman acciones diferentes. Tú tienes que desarrollar una actitud de persistencia total. Ser una persona, un ser humano, un quiropráctico, un profesional de salud, absolutamente imparable porque el costo de inacción es vamos a tener más gente tomando pastillas poniendo inyecciones y cortando y sacando parte de su cuerpo que fue puesto ahí no por gusto entonces gente necesita que tú es diferente y gente necesita que tú actúes diferente. Hay gente que están entre la vida o muerte hoy porque todavía no han recibido el mensaje que tú lo tienes. Y la bendición que tú lo tienes. Y es la bendición de que con tus manos, con tus manos, tú puedes detectar, analizar, y ajustar subluxaciones vertebrales. Y no hay nadie en el mundo que puede hacerlo exactamente como tú. Tú eres único. La única que tienes que cambiar desde ya para cambiar tu vida es tu forma de pensar y tus acciones. Y ese es mi mensaje para todos que están escuchando ese podcast. Y agradezco la oportunidad otra vez de de uh, compartir uh, con ustedes en este podcast. Me, uh, yo agradezco la, la invitación de estar con ustedes uh, y espero que ustedes apliquen todo lo que compartí para que podamos tener una mejor profesión y un mejor mundo.
0: Claro que sí, doctor. Sin duda alguna, vamos a dejar al finalizar este podcast todos los enlaces para que ellos puedan... Eh, adquirir sus libros y obviamente también buscar los libros que nos está recomendando. Si alguno de los que nos escuchan quisiera contactarlo con el objetivo de trabajar con usted, eh, también vamos a estar dejando el link en la parte de abajo para que lo puedan eh, contactar al doctor Liam Schubert. Doctor, ¿algo más que quiera agregar antes de terminar esta entrevista?
1: Sí, yeah, solamente que soy muy accesible. Entonces, si quieres mandarme un mensaje por el Instagram, por el Facebook, uh, por correo electrónico, yo estoy, uh, estoy ahí y muchas veces personas me contactan y me dicen doctor, disculpe, no quiero ser eh, pesado, pero tengo una pregunta o algo así. Para mí no es una, un pesadez que alguien me contacte y que busque ayuda. Eh, para mí es un honor de poder ayudar a otra persona en la profesión. Tú tienes que entender que yo no comencé en la quiropráctica exitosamente. Yo no tengo eh, generación de generación de quiroprácticos chubo detrás mío. Eh, eh, yo tenía que aprender como tú. Yo no tenía ningún centavo a mi nombre cuando comencé. Entonces, eh, yo estuve en tus zapatos hace 25 años. Entonces, yo, yo sé como ayer. Yo recuerdo como si fuera ayer exactamente cómo es para ser estudiante hoy en día. Yo sé, yo recuerdo exactamente cómo es ser un quiropráctico novato, recién empezando en la profesión. Y cualquier cosa que yo puedo hacer para hacer tu viaje y tu experiencia más poderoso, yo feliz de ayudar porque al final, lo que me, me importa más de, 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 del quiropráctico es la gente que ese quiropráctico va a servir. Uh, realmente juntos tú y yo vamos a salvar más vidas y, uh, y si yo tengo un consejo que pueda
0: ayudarte en hacer eso mejor feliz de dártela perfecto sin duda alguna ya escucharon al doctor lo pueden contactar y él estará gustoso de poderlos ayudar en algo que ustedes necesiten pues doctor quiero agradecerle eh, a nombre de todo el equipo y a nombre de Suceso Quiropráctico este tiempo por habernos permitido la entrevista también quiero recordarles a nuestros seguidores que nos pueden seguir, vaya, en Instagram en y en Twitter sucesoq y en Facebook arroba suceso.tic.